0: Jungs, bevor wir einsteigen, muss ich euch einmal sagen, ich habe letzte Woche mal versucht, meine Sommervorbereitung zu starten und bin mal einen ganzen Tag in den Garten gegangen und habe Gartenarbeit gemacht. Ich habe Fugen sauber gekratzt, ich habe Blätter und was immer noch rumlag vom Sturmschäden irgendwelche Sachen weggeräumt. Und ich muss dir sagen, nach einem Tag war ich fertig mit der Welt, mit meinem Körper. Ich glaube, ich bin nachmittags um vier auf der Couch eingeschlafen. Also so viel zur Saison vorbei. Ich dachte wirklich, ich bin fit. Aber nichts mit Fitness.
1: Platt. Du, das ist einfach nicht ist nicht unser Ding. Bei mir ging es mir genau so, als ich damals umgezogen bin, kam mein Schwiegervater mit einem riesen Transporter ums Eck, hatte so ein Overall an und dann alles an Werkzeug in so einem Gürtel und sagt zu mir, Patrick, wir fangen an, den Garten hier mal vorzubereiten, Bäume einzupflanzen. Und da war ich den ganzen Tag im Garten unterwegs mit meinem Schwiegervater, mit äh, der Quintessenz, dass ich abends zwei Folteren mehr reingezogen habe und in die heiße Badewanne bin und am nächsten Tag mich kaum bewegen konnte. Es ist, wir
0: sollten doch vielleicht beim Tennis bleiben. Paul, wie sieht's bei dir aus? Ja, ich kann
2: da nicht mithalten. Ich habe, ich habe aber eine harte Story. Aktuell zum Tennis Indian Wells aus meinem Kommentatorenleben kann euch sagen: Sonntag in der Früh ging der Wecker um 2.30 Uhr und dann ging es auf nach Unterföhring. Schöne Matches, Zizi Pass gegen Tzipazatz gewonnen, gegen Jack Sock war es, genau, ich kann mich schon gar nicht mehr erinnern. Äh, Tiebreak aber ganz dramatisch und Kyrgios hat es dann nett gemacht für mich, der hat äh, kurzen Prozess gemacht, aber es ist brutal, aber mein Geheimtipp, und das funktioniert tatsächlich immer, ich werde vorher nicht wach, kalte Dusche. Mad Dog und Wingman. Der Tennis-Podcast von Sky. Mit Michael Stich und Patrick Kühnen. Kalte Dusche kann ich nur wärmstens empfehlen. Nee, kältestens
1: empfehlen. So ist es.
0: <lacht> Hervorragend. man sieht auch, du siehst auch, ich glaube, du hast auch gerade noch mal kalt geduscht. Ja. Die Haare sind kurz geschnitten, du, dein klassischer drei tage war Patrick irgendwie ein fünf tage und
1: ich sehe aus wie irgendwie der Weihnachtsmann schon so gewollt, so ein bisschen. Ja, bei Paul ist ja immer der Glanz in den Augen immer das Entscheidende. Der kommt hier frisch aus der Dusche hier für die Podcast-Aufnahme. Sensationell Paul.
0: So genau, dann wollen wir jetzt mit unserem nächsten Podcast Mad Dog und Wingman natürlich mit unserem lieben Paul Häuser starten und äh, wir haben natürlich wieder ein paar Themen einmal aktuelles Turniergeschehen, Tennisgeschehen auch Alexander Zverev noch nochmal ganz kurz streifen und dann wollen wir hauptsächlich auf das Thema Coaching eingehen, ist ein bisschen was auf der Tour passiert mit den Coaches, neue Spieler Coaches, Verbindungen die entstanden sind, Patin und wir beide haben natürlich langjährige Erfahrungen in dem Bereich auch gemacht ähm, und das vielleicht auch so ein bisschen runterbrechen auf den Tennisclub, auf, äh, auf den Amateur was coachen eigentlich wirklich auch bedeutet, auch für den Clubtrainer. Und da wollen wir so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Lass uns kurz mit dem aktuellen anfangen. Äh, kurz und knackig, Paul. Äh, Indian Wells hat begonnen und wir haben jetzt so vier Tage irgendwie Indian Wells rum. Was ist da aktuell passiert?
2: Ja, wir nehmen Montagmittag auf, dass der Hinweis an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Ja, Alexander Zverev hat es gleich erwischt, direkt in seiner Auftaktpartie gescheitert an Tommy Paul gegen einen wirklich sehr gut aufgelegten Tommy Paul. Das muss man dazu sagen. Der hat im ersten Satz auch klar dominiert. Dann hat Zverev eigentlich das wunderbar in den Griff bekommen, hat Satz rumgerissen und war auch im dritten Satz Break vorne und gibt dann dieses Break ganz bitter mit vier Doppelfehlern, relativ leichtfertig dann wieder aus der Hand und im tiebreak, im entscheidenden tiebreak des dritten Satzes, Tommy Paul, der Aggressivere, drückt drauf und... Zverev, ein bisschen das alte Muster, ist dann zu passiv und und wird dominiert von von Paul und insofern verdient der Sieg für Tommy Paul, aber für Zverev natürlich bitter jetzt hier direkt raus, in Indian Wells und das Ganze mit dieser Vorgeschichte wurde ja diskutiert, hätte er nicht eine Sperre bekommen sollen, hätte er nicht auch für dieses Turnier gesperrt werden sollen, es wurde nur eine Bewährungsstrafe, er hat gespielt, jetzt ist er raus, was, was nehmen wir mit, was ist eure Erkenntnis?
1: Naja, dass er raus ist, ist, natürlich wahnsinnig enttäuschend, auch für ihn. Ich von der Ferne betrachtet so muss man es ja fairerweise auch einordnen, kann man schon gut vorstellen, dass er das immer noch mit sich rumträgt. Jetzt kann man sagen, klar, Profi, wenn man auf den Platz geht, dann geht es nur noch um das Gewinnen, um den Ball an sich. Aber so ganz sich davon freimachen, glaube ich, fällt ihm auch schwer, weil er selbst auch gesagt hat, dass er, wenn er in die Umkleide kommt, irgendwo sich immer noch ein bisschen schämt, auch peinlich berührt ist wegen der Aktion dort. Ähm, nun ist es so, er ist erste Runde raus, hat jetzt wieder viel Zeit bis zum nächsten Turnier. Auch interessant mal hinzuschauen, was macht er mit dieser Zeit, wie geht er damit um. Aber unterm Strich bleibt für mich ähm, ja die Herangehensweise der ATP, die wirklich hier klare Regeln aufstellen sollte, finde ich klar kommunizieren sollte an die Spieler. Hier gibt es Grenzen, wenn man über diese Grenze hinausgeht, dann gibt es einfach auch Strafen, die entsprechend sind. Dann auch Sperren unter Umständen, die hier greifen müssen. Das muss ähm, kommuniziert werden an die Spieler und äh, ich bin gespannt, ob die ATP hier aktiv wird.
0: Ja, auch was du sagst nochmal, auch diese vier Doppelfehler eingehen, ganz kurz irgendwie. Man kann sich natürlich nie ganz davon frei machen, wie sehr er diese Situation trotzdem mit auf dem Platten nimmt, wie Patrick gesagt hat, auch mit den anderen Spielern umzugehen. Was macht das mit ihm? Und ich finde auch das Verhalten der ATP wirklich schlecht, muss ich ganz ehrlich sagen, weil es ist einfach kein klares Signal, eine eine Strafe auf Bewährung. Ich meine, wir sind nicht im Zivilrecht, sondern wir sind hier im Sport. Du hast es letztes Mal in unserer Folge angedeutet, Paul, dass wenn du beim Fußball einen Schiedsrichter beleidigst, kriegst du Karte und dann hast du vier Spiele oder fünf Spiele Pause und so muss es hier auch sein. Es ist einfach nicht ausreichend, jetzt eine Strafe auf Bewährung auszusprechen. Was gibt das für ein Signal auch für alle anderen? Was gibt das auch für ein Signal an die Amateurwelt da draußen? Du kannst machen, was du willst, respektlos sein, handgreiflich werden und am Ende hast du keine Konsequenzen zu tragen, weil es ist keine Konsequenz, die er tragen muss. Außer, dass ich ein ja gut benehmen muss, aber ganz ehrlich, er muss sich sowieso mal respektvoll benehmen. Also nicht nur, weil er unter Bewährung ist, sondern weil es Teil des Sports und Teil des Fairplays ist. So, Deswegen finde ich, hätte man ihn äh, rausziehen müssen. Für ihn wäre es vielleicht auch besser gewesen, vielleicht vier Wochen sich auch von seinen Kollegen allem so ein bisschen zu entfernen, um wieder neu reinzukommen, dass alle da so einen Deckel drauf machen können. Aber ich finde, wie Patte gesagt hat, auch die ATP, ITF, es muss einfach auch in den Amateurbereich runtergebrochen. Auch die Landesverbände, die, die einzelnen Tennisverbände müssen überlegen, wie gehen wir mit so etwas um, wenn das auf dem Amateurbereich passiert. Ähm, da muss es einfach klare Regeln geben, die für alle gelten.
2: Ja, sehe ich ähnlich. Die Frage ist halt, was muss nämlich dann wirklich passieren? Was muss ein Spieler sich leisten, um dann mal wirklich gesperrt zu werden? Also diese Verhältnismäßigkeit. Trotzdem sehe ich zumindest an dieser Bewährungsstrafe so ein bisschen was Positives, einen, einen möglichen erzieherischen Aspekt. Er muss jetzt ein Jahr lang muss er sich jetzt völlig korrekt verhalten, denn sonst wird er gesperrt. Seht ihr das auch?
0: Ja, aber Alexander ist 24 Jahre alt. Der ist ein Tennisprofi seit sieben Jahren, sage ich mal, oder seit acht Jahren. Der weiß ja, worauf es im Sport ankommt. Den kannst du A, nicht mehr erziehen, schon gar nicht als ATP, sondern die, für mich wäre die bessere Erziehungsmethode gewesen, Handeln hat Konsequenzen und die Konsequenz ist, dass du eine gewisse Zeit gesperrt wirst. So, fertig. Das Maß ist zu entscheiden, je nachdem, welchen Fehler man begangen hat. Aber ähm, mehr als das, was er gemacht hat, kannst du ja fast gar nicht mehr machen. So, Also wa was soll da noch kommen? Du kannst nur wie damals hier Jeff Tarangos Ehefrau, die Bruno Rebeu damals eine gepfeffert hat in Wimbledon. So, also wirklich handgreiflich zu werden. Ähm, aber das sollte dann auch eine Sperre nach sich sein, die definitiv länger ist. Also von da finde ich, ist das inkonsequent. Es ist so, wir wollen nicht zu hart sein. Wir wollen nicht einen der Topspieler rausnehmen, aber wir wollen Signal setzen, dass wir nicht ganz untätig sind. Aber das ist gut gemeint aus meiner Sicht schlecht gemacht und deswegen ähm, finde ich, muss da einfach eine Regelung her, die das für die Zukunft für alle Beteiligten klarer regelt, weil es ist ja nicht das erste Mal, dass wir sowas erleben. Andere Spiele haben es gemacht und deswegen glaube ich, ist da absoluter Handlungsbedarf.
1: Genau, es gab ja schon auch beim ADP Cup ähm, Zizipas vor ein, zwei Jahren. Dann gab es auch, äh, bin ich sicher, ob es Medvedev war, der den Schiedsrichter irgendwas genannt hat, was man eigentlich nicht nennen sollte, aber da geht es wirklich um Respekt, um Anstand bei aller Leidenschaft, bei aller Herausforderung, bei aller Zielsetzung und bei allem Heißsein auf Erfolge äh, ist das ganz, ganz wichtig und äh, ich bin gespannt, wie gesagt, wie die nächsten Wochen äh, hier weitergehen, die Diskussion, glaube ich, bleibt erhalten.
2: Ja, glaubt ihr auch, dass er, ich meine, das war jetzt, Rio war jetzt extrem, er hat er nach Acapulco Davis Cup gespielt, erfolgreich gespielt, Deutschland zum Sieg geführt mit seinen zwei Einzelsiegen. Aber es gab da auch von den brasilianischen Fans immer wieder Zwischenrufe. Da wurde seine Freundin Sofia Tomala übelst beleidigt, seine Familie auch. Und es gab immer wieder auch diese Zwischenrufe Acapulco, Acapulco. Glaubt ihr, dass ihn das in dieser Tennissaison noch weiter verfolgen wird.
0: Ja, also man muss ganz klar persönliche Beleidigungen sind völlig inakzeptabel, also da gibt es auch gar keine zwei Meinungen. Dass ihn das begleiten wird, bin ich mir sicher, weil es wird einfach Fans geben, die wissen, das ist etwas, was ihn mental stresst und dann werden sie es ausnutzen und werden es vielleicht im Sinne ihres Spielers, den sie favorisieren, dann auch reinwerfen. Aber ich glaube, da muss ein Spieler auch irgendwann drüber stehen, zu seinem eigenen Fehler stehen. Wir haben es bei Naomi Osaka gesehen jetzt auch, die sich durch einen Zuruf oder Einruf wirklich hat aus dem Konzept bringen lassen, den ich persönlich in meiner Karriere sie aufgehört habe, so, also das ist jetzt nichts, was auch nicht gut ist. So, aber es sind Tennisfans, da fließt man ein bisschen Bier, da wird mal irgendwas gemacht. Da muss man drüber stehen. Man kann nicht auf der einen Seite die positiven Dinge für sich immer nehmen und das als selbstverständlich erachten und solche Dinge dann irgendwie so hoch bewerten, dass es einen so aus der Bahn wird. Wenn es so ist, ist es schade für den Spieler, ohne Frage, sollte nicht so sein. Und Alexander wird lernen müssen, damit umzugehen und es einfach nicht mehr so wichtig zu nehmen, denke ich. Ja. Ja, die Frage ist natürlich, okay,
2: jetzt, er hat sich geäußert, er hat sich auch wirklich sehr, sehr selbstkritisch gezeigt, mir kam es persönlich zwei Wochen zu spät, aber ich habe ihm das schon jetzt abgekauft, dass er wirklich äh, ganz hart an sich arbeiten will und er hat ja selber gesagt, das war der schlimmste Moment meines Lebens, also, dass er daraus ganz klar seine Lehren ziehen wird.
0: Naja, werden wir sehen, ne? Ich meine, die Tenniskarriere dauert noch lang und wir werden sehen, ob es sowas nochmal gibt. So, ähm, dass das eine Selbstverständlichkeit ist, dass man das nicht wiederholen möchte, finde ich, das muss man gar nicht erwähnen. Weil ähm, das war halt über eine Grenze. In Schiedsrichter anpöbeln ist eins, ähm, die Wortwahl ist was anderes und das Handgreifliche ist die dritte Eskalationsstufe. Aber ich glaube auch, wie gesagt, wir haben es letztes Mal schon gesagt, man muss da noch irgendwann mal einen Haken dahinter machen. Es ist passiert, er hat sich dafür entschuldigt. Ähm, wie gesagt, er hätte aus meiner Sicht eine Sperre bekommen sollen, einfach um als Signal nach außen zu gehen. Aber jetzt ist die Situation, jetzt muss man ihn, glaube ich, auch auch in Ruhe lassen. So Und jetzt soll er einfach wieder gut Tennis spielen. Ich sehe eurem Nicken, das ist das Wort zum Sonntag gewesen quasi. Da können wir jetzt zu den wichtigen Themen kommen. Nein, wir haben uns das Thema Coaching auf die Fahne geschrieben. Und es gibt so ein paar ähm, Verbindungen, die jetzt entstanden sind. Lendl, Murray, ähm, Tsitsipas, Thomas Enquist. Ähm, überraschend zum Teil, muss ich sagen. Aber es zeigt... Auch, auch spannend. Ja? ja, total spannend. Und es zeigt aber auch, wie sehr das Coaching oder wie wichtig Coaching ist. Und Thomas Musa hat mal gesagt, der Coach ist dafür da, das Wasser, das Handtuch und die Bälle zu holen so ungefähr. Patrick, wir, wir wissen natürlich, dass Coaching so viel mehr ist äh, aus der eigenen Erfahrung heraus auch. Und da wollen wir jetzt mal ein bisschen drüber sprechen. Was macht das? Was hältst du auch Was siehst du an diesen Verbindungen, die da jetzt entstehen?
1: Also spannend finde ich tatsächlich Murray und äh, Ivan Lendl, wenn man sich noch mal vor Augen führt, dass Andy Murray ja mit Ivan Lendl seine größten Erfolge gefeiert hat, seinen ersten Grand-Slam-Erfolg, die Goldmedaille bei den Olympischen Spielen in London, auf dem Center Court, quasi in Wimbledon. Das sind unvergessene Momente. Und dass er mit Lendl jetzt wieder arbeitet, ist für mich auch so ein bisschen Zeichen, hey Leute, ich greife nochmal an. Ich habe hier ganz klare Ziele und dafür hole ich mir meinen Coach, mit dem ich damals so super erfolgreich war, finde ich ganz, ganz spannend. Tsitsipas Enquist überrascht mich. Also Enquist, Thomas Enquist habe ich viele Jahre nicht gesehen als Coach, aber Mal schauen. Man muss der Sache auch eine Chance geben.
2: Die Verbindung kam vor allem durch den Lever Cup zustande. Da war ja Enquist quasi so der Zusatzcoach neben Björn Borg für das Team Europe. Und da scheint es Klick gemacht zu haben. Und das bedeutet jetzt also, der Papa, der bleibt noch Trainer, reißt aber eben nicht jedes Turnier mit. Und das ist dann vielleicht so ein bisschen so ein Schritt in Richtung Abnabelung von Papa Apostolos hin zu Enquist. Ich, ich finde es super spannend, weil ich finde ja auch äh, Zizipas von diesen jungen Spielern, von von denen, die es jetzt in die Top 5 geschafft haben, ist er für mich eigentlich der kompletteste. Stichwort Transition Game.
0: Also diese Verbindungen sind spannend und die Frage ist eigentlich gar nicht so, was kann der Coach dem Spieler ausschließlich spielerisch beibringen, sondern was macht einen guten Coach aus und was muss die Kompetenz eines Coaches sein, Patrick?
1: Aus meiner Sicht geht es für einen Coach darum, dass er das volle Potenzial seines Spielers erstmal erkennt und dann natürlich zusammen mit den Spielern dieses ganze Potenzial zur Entfaltung bringt. Es geht in erster Linie, und das ist, glaube ich, ganz wichtig nochmal zu betonen, immer um den Spieler. Der Spieler steht auf dem Platz, der Spieler spielt auch und äh, hat natürlich die Motivation, seine Ziele zu erreichen und der Coach mit seiner Erfahrung, mit seinem Blick aufs Wesentliche hilft dem Spieler quasi sein bestes Potenzial auszuschöpfen. Ja, sein bestes Tennis eben auch zu spielen. Am Ende die beste Version seiner selbst zu werden. Spielerisch als Spieler und genauso, möchte ich betonen, auch als Mensch, menschlich. Denn... ähm, ich hatte auch lange Beziehungen mit Coaches und äh, basierend äh, auf eine gute und erfolgreiche Zusammenarbeit ist für mich immer auch die Menschlichkeit, das Verständnis füreinander. Man verbringt ja wirklich viel, viel Zeit miteinander auf dem Platz, auch viel Zeit neben dem Platz und da ist für mich auch, ob der ganzen Nähe ganz, ganz wichtig, dass ein Respekt erhalten bleibt, dass auch diese Grenze bestehen bleibt, dass man respektvoll miteinander umgeht, den anderen wirklich auch wertschätzt, der Spieler den Coach wertschätzt, wie der Coach den Spieler auch wertschätzt. Und dass man gemeinsam an diesen Zielen arbeitet, die der Spieler hat.
0: Ja, ich glaube auch dieses, auch dieses Gemeinsame. Der Coach erwartet vom Spieler immer 100 Prozent Leistung in jeder Einheit, die man hat. Aber umgekehrt, glaube ich, kann der Spieler von dem Coach das natürlich genauso erwarten, oder?
1: Ja, also als Coach ist auch ganz wichtig. Ich erinnere mich zu meiner Zeit, ich habe ja auch viele Jahre gecoacht. Und man fordert als Coach natürlich von seinem Spieler oder von seinen Spielern immer 100% Einsatz und Leidenschaft und Passion und was immer dazugehört, aber man muss natürlich als Coach auch fair sein und sich auch mal vor den Spiegel stellen und sich die Frage stellen, gebe ich meinem Spieler auch 100%, damit hier die Balance auch gewährleistet ist.
0: Ja, habe ich eine kleine Anekdote, die genau dazu passt, was mein erster Coach mal gemacht hat. Und zwar habe ich, äh, da wo ich gelebt habe in Emson als 18 jährige da gab es so einen schönen Stadtpark und da gab es eine große Runde und da gab es dann so einen Turm, wo man so 30, 40 Stufen rauflaufen musste und Treppenlaufen war damals ja Bestandteil irgendwie einer Trainingseinheit. Ich habe es nicht geliebt, aber es war so. Da freut sich Felix, Felix Magath freut sich da. Genau, aber ich bin dann immer meine Runde gelaufen, aber das lief nicht so, dass ich mit meinem Coach zusammen gelaufen bin, sondern wir sind zum Eingang des Parks gekommen. Mein Coach in Adiletten ich in Joggingschuhen und mein Coach sagte, pass auf, ich gehe jetzt zu Fuß zu dem Aussichtsturm wo wir dann Treppenlaufen machen und du läufst mal die sechseinhalb Kilometer und wir treffen uns dann dort. Und ich war damals schon, ja, hatte schon einen Charakter, der stark genug war, dann auch meine Meinung zu antworten und habe dann nach dem vierten Mal zu ihm gesagt, sag mal, weißt du was, ganz ehrlich, das läuft so nicht mehr. Entweder du läufst mit oder wir lassen das einfach bleiben, weil das macht mir einfach keinen Spaß, dass ich hier so, wie mir vorkomme wie so ein ja, wie so, ein, wie so ein Lakai, der im Endeffekt den Job macht, aber du läufst in Adiletten zum Aussichtsturm. Das kann es irgendwie nicht sein. Ja. Also die Beziehung hat auch nicht so wirklich lange gehalten, muss ich sagen. Aber das kommt genau dazu, was du sagst. Der Coach muss von sich aus natürlich auch das Gefühl vermitteln, ich gebe
1: 100%. Aber ich muss gerade, ja, man konnte es nicht sehen, aber ich habe mich gerade schlapp gelacht, denn ich weiß ganz genau, Michael, Dir ist das Gesicht schon runtergefallen, als er dir die Ansage gemacht hat, du rennst mal 6,5 Kilometer. Und die ganzen 6,5 Kilometer, und das weiß ich, hast du schon gedacht, ach, da geht's eigentlich noch. Was ist bei dir eigentlich los? Stehst du hier in Adiletten und schickst mich hier um den, um die Alster ja, oder sonst irgendwas? Genau sowas. Also bei mir, ähm, ja, ich habe natürlich unglaublich tolle Erinnerungen und und ähm, bin ewig dankbar auch meinem Coach damals, Helmut Lütti. Der damals Bundesliga-Coach war in grün wo ich viele Jahre gespielt habe, der mich dann quasi in die ersten 100, so das ist ja so diese magische Hürde, auch geführt hat auf der EDP-Weltrangliste. Und ich erinnere mich an mein erstes Bundesliga-Heimspiel in Mannheim vor vollem Haus, drei oder 4.000 Zuschauer. Und ich habe eins auf die Mütze bekommen, 6 zu 1 und 6 zu 2 gegen den lieben Toro Meinecke. Bin danach zum Helmut und habe meine Schläger genommen, habe sie Helmut in die Hand gedrückt und habe gesagt, Helmut, vielen Dank. Das war's. Ich wurde also auch ausgebucht und so. Das war jetzt wirklich eine, keine schöne Erfahrung. So Helmut gesagt, das war's. Und dann hat Helmut mich so ein bisschen mal alleine gelassen und kam nach einer Stunde zu mir und sagt, du Patrick, wenn du jetzt sowieso aufhörst, bei mir in der Firma ist jemand krank geworden. <lacht> Du könntest mir doch helfen, jetzt wo du Zeit hast. Und äh, ich muss dazu sagen, Helmut Lüti hatte damals eine Firma, die haben dann also ganz große Säcke gehabt mit äh, Elektrozubehör, Kabel, Stecker, Adapter, was es so braucht. Und hat mir dann quasi äh, in einem Kämmerchen einen Riesensack mit Steckern hingestellt, keine Ahnung, 10.000 Stecker, und sagt dann zu mir, hier sind immer kleine Tüten, kleine Plastiktüten, immer bitte 100 Stecker in jede Tüte, dann machst du immer 10 von den Tüten in die Kiste hier in den Karton, machst den Karton zu und stellst ihn einfach hier hin. So, ich habe dann angefangen, Montag, Dienstag, meine Kabel wurden schon etwas dicker am Hals. Ja, <lacht> Nach drei Tagen <lacht> habe ich angefangen zu zählen, 21, 22, da wusste ich schon gar nicht mehr, waren es jetzt 22 oder 23, die Tüte wieder ausgeleert, wieder von vorne angefangen. So, Donnerstag früh bin ich äh, dann äh, zu Helmut, damals noch Herr Tee, und habe gesagt, alles klar, ich habe es verstanden, ich muss wieder Tennis spielen, ich muss auf am Tennisplatz, können wir das jetzt hier lassen, können wir wieder trainieren gehen. Und dann äh, schaut er mich an, ganz ruhig und sagt zu mir, aber Patrick, du hast mir doch dein Wort gegeben, dass du bis Samstag 12 Uhr mir hier in meiner Firma hilfst. Okay, ich muss dazu sagen, Helmut hat damals und alle Zeiten für kein Training irgendetwas verlangt oder genommen. Auch eine Besonderheit und ich hatte natürlich enorm Respekt und Dankbarkeit, habe mich dann umgedreht, bin wieder in mein Kämmerchen und habe weiter gezählt und weiter Tüten <lacht> gepackt. So Und dann kam natürlich dann der Samstag. Ich bin dann hin, habe mich äh, ausgeschrieben, habe meinen äh, Stundenlohn kassiert und alles hatte seine Ordnung. Ich sage dann, bitte, bitte, können wir wieder trainieren, können wir wieder trainieren. Ich habe es verstanden. Ich muss Tennis spielen. Es geht nicht anders. Und er sagt dann zu mir, Patrick, fahr mal nach Hause, Denk mal drüber nach, was du eigentlich wirklich willst. Und du kannst mich gerne am Montag anrufen. Und dann können wir drüber reden, je nachdem, was du entschieden hast. So, ich bin natürlich nach Hause gefahren Samstag. Völliges Chaos im Kopf. Gedacht, oh Gott, oh Gott, wenn ihr nicht mehr mit mir trainiert und so, was ist dann los? Und, und habe dann wirklich auch mir viele Gedanken gemacht. Montags riefe ich bei Helmut an und sage, guten Morgen, Herr Lütti. Ich habe mir Gedanken gemacht. Ich will wieder Tennis spielen. Wann können wir trainieren? Dann sagt Helmut zu mir, Lieber Patrick, ich finde es ganz toll, dass du wieder Tennis spielen willst, aber lass mich mal bis Mittwoch überlegen, ob ich noch mit dir trainieren will. <lacht> <lacht> Junge, Junge, ich habe echt geschwitzt zwei Tage. Es ging dann natürlich wieder los, aber mit der Aktion, also im Rückblick jetzt, wie clever war er, dass er mich in diese Situation gebracht hat, um mir einfach zu zeigen und rauszufinden, wie wichtig ist mir Tennis eigentlich wirklich. Und viele Jahre später, und das macht die Geschichte dann auch so schön und so rund, eigentlich am Ende meiner Karriere saßen wir aber beim Essen zusammen und dann hat er zu mir gesagt, Patrick, weißt du noch damals, als du so durchgedreht bist und als du keinen Bock mehr hattest und du meine Stecker gezählt hast, ich hatte im Raum nebendran eine ganz neue Maschine, die hat alles automatisch gemacht.
0: <lacht> aber besch gemein. beschreib genau das, was wir vorher bei dem anderen Thema hatten bei seref diese erzieherische Maßnahme, die ja manchmal hilfreich sein kann und manchmal nicht. In diesem Fall... War sie hilfreich, weil sie aber auch dem, dir in dem Falle dir dem Spieler zeigen sollte, pass auf, ich muss dir einen Weg aufzeigen, dass du dir selbst klar bist, was du eigentlich willst. Genau. Und wie viel Leidenschaft du für das hast. Und ich habe das äh, mit meinem Coach, also die erste Wagen habe ich gerade beschildert, mit meinem Coach, und das ist ja die Komponente, die wir haben, dieses Menschliche, auch, auch einen Mentor brauchen, der einem aufzeigt, nicht nur Vor- und Rückhand, sondern. Einen auch als Mensch weiterentwickeln. Und bei mir war das Mark Lewis, mein erster wirklicher Trainer, den ich äh, kennengelernt habe, als ich nach München gegangen bin, IFITOS Bundesliga gespielt habe und er war dort Mannschaftstrainer. Und der Mark war derjenige, der, der mir erstmal erklärt hat, was es heißt, Tennisprofi zu sein. Also ich bin da hingefahren, du bist ein junger Mensch, denkst ja, mir gehört die Welt irgendwie, ich mache das alles. Aber eigentlich hatte ich überhaupt keine Ahnung, was heißt das eigentlich, Tennisprofi zu sein? So
1: Kann man ja auch, sorry, wenn ich ins Wort falle. aber wer hat denn eine Ahnung als junger Mensch, was es heißt, Tennisprofi zu sein? Und das ist, finde ich, eine ganz, ganz wichtige Frage. Finde ich toll, dass, dass du das heute so siehst und dass dein Coach damals das auch in den Vordergrund gestellt hat, um einfach mal klar zu werden, was heißt das überhaupt?
0: Genau. Was gibst du auf? Was bedeutet dein Einsatz? Wenn du das willst, was erwartet dein Trainer von dir? Was musst du erfüllen, damit du auch erfolgreich sein kannst? Und früher war es so, dass man irgendwie immer so ein Ziel hatte, sechs Stunden am Tag trainieren, drei Stunden vormittags, drei Stunden nachmittags und Marc war derjenige, der mir irgendwann beigebracht hat, pass auf, du musst nicht sechs Stunden trainieren mit deiner Art des Spiels und deiner Kreativität, reichen dir vier Stunden plus Lauf und Fitness und was auch immer, aber diese vier Stunden trainieren wir auf einem so hohen Level, dass du dich darauf einlässt und dass es auch wertvoll ist, was du dort auf dem Platz machst. Und nicht einfach nur Zeit ab, abzusitzen und abzutrainieren, sondern mach das Beste daraus für dich. Und das ist genau das, was du sagst. Ihm ging es um mich, nicht um sich, dass er sagt, ich habe mit meinem Spieler sechs Stunden trainiert, sondern es ging darum, was ist der größte Mehrwert für meinen Spieler und was bringt ihn am Ende weiter und macht ihn zu einem besseren Tennisspieler.
1: Das ist auch ganz wichtig, was du sagst, ist auch die Qualität des Trainings. Die Qualität steht immer vor Quantität. Natürlich muss man irgendwann ein Pensum an qualitativ hochwertigem Training erreichen, um irgendwo hinzukommen. Aber Training mit einem richtigen Inhalt, mit einem richtigen Fokus, gemessen an dem, was der Spieler in der Lage ist zu leisten, was das Spiel des Spielers eben auch ist. Du hast das so schön gesagt, mit deiner kreativen Art zu spielen. Du bist jetzt kein Spieler, der 30 Mal links, rechts läuft und den Ball reinschiebt, sondern hast immer versucht, den Punkt selber zu machen mit dem kreativen Spiel. Das ist auch die Kunst eines Trainers zu erkennen und dann entsprechend das Training das drumherum so aufzubauen, dass es dir als Spieler so hilft, dass du dein volles Potenzial ausschöpfen kannst.
0: Ja. Herr Paul Paul scharrt schon mit der Hufe, dir liegen noch ganz viele Fragen auf der Seele, oder? Ja. Auf den Lippen. Ja, vor allem, ich würde es gerne mal
2: runterbrechen, auch so auf äh, Clubebene. ebene ähm, Wir haben jetzt schon gehört, diese, diese menschliche Komponente das macht vor allem einen guten Trainer aus ist natürlich dann auch auf Clubebene wichtig. Worauf kommt es da
0: noch an, aus eurer Sicht? Naja, also ich kann das auch nochmal auf den Mark Lewis bezogen sagen. Ähm, ich habe von Mark als Tennisspieler sehr viel gelernt, aber ich habe von Mark als Mensch unglaublich viel gelernt. Ich war damals 20, 21. Marc war selber noch jung, da war Ende 20. Ähm, und war auch noch nicht so lebenserfahren, aber hatte schon mehr erlebt als ich. Und ich habe mich ihm geöffnet und er hat mir durch seinen Charakter, durch seine Art auch, ich nenne das mal Lebensweisheiten mitgegeben, die natürlich in erster durch den Sport geprägt waren. Aber ich habe von ihm als Mensch wahnsinnig viel gelernt. Und als wir dann 1993 aufgehört haben zu arbeiten nach den US Open, wo ich die erste Runde verloren habe, war ich unzufrieden und habe mich selbst hinterfragt und habe für mich festgestellt, ich hatte zu dem Zeitpunkt von Marc als Trainer für den Tennisbereich, aber auch als Mensch, haben wir alles voneinander gelernt, was wir bis zu dem Zeitpunkt voneinander lernen konnten. Man brauchte ein neues Input. Wenn wir das jetzt mal auf dem Club-Level auf den Amateurbereich runterbrechen, ist das eigentlich genau auch die Aufgabe aus meiner Sicht eines Clubtrainers. Ob das mit Jugendlichen ist oder mit Erwachsenen ist. Bei Jugendlichen geht es natürlich in erster Linie darum, dass sie Spaß haben sollen, dass sie das Gefühl haben sollen, ich gehe dorthin, ich komme nach Hause und ich erzähle mit Begeisterung von meinem Tag. Und da geht es nicht nur um Vor- und Rückern oder Aufschlag, da geht es genau auch um diese menschliche Komponente, wie erreiche ich das Kind, wie erreiche ich meinen Schüler und wie vermittle ich ihm, dass diese Stunde, die er mit mir verbringt, eine tolle Stunde ist, wo er Freude mit nach Hause nimmt, wo er aber auch was lernt, tennisspezifisch, aber auch als Mensch so. Und deswegen ist glaube ich, dieser Beruf des Tennistrainers im Club sehr hoch anzusetzen, weil es A, ein harter Job ist, muss man wirklich sagen, und es ein wahnsinniges Einfühlungsvermögen bedeutet, also auch eine Wertschätzung zu erfahren von den Menschen, die dort die Leistung in Anspruch nehmen. Und deswegen auch so die Botschaft an alle Tennisfans und Tennisspieler draußen, wertschätzt euren Clubtrainer wirklich, habt Spaß mit ihm, lernt was, fordert ihn auch logischerweise. Aber seid auch fair und seid euch auch bewusst, das ist wirklich auch, da wird, dieser Mensch gibt wahnsinnig viel von sich, was wir selber als die Profis auch im Amateurbereich, als wir noch klein waren, lernen durften. Aber ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, dass man das, sich dieser Tatsache auch bewusst wird.
1: Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt, den du gesagt hast. Also als Spieler konsumiert man natürlich das Wissen eines Coaches und als Coach gibst du dein Wissen weiter. Wir beide waren jetzt lange genug Profis und haben danach als Coach gearbeitet. Also ich musste auch erstmal lernen die Rolle des Coaches komplett zu verinnerlichen, komplett auch anzunehmen, weil ich als Coach gebe. Und dieses Geben immer im Sinne für den Spieler, was braucht die Spielerin, der Spieler, das Kind, der Jugendliche, der Senior, der sich vielleicht noch verbessern will, um hier ähm, mehr Spaß zu haben, um einfach auch ein bisschen mehr Spielfreude zu bekommen. Also ich hatte damals, wenn ich noch eine Geschichte kurz erzählen darf, damals äh, ich, ich äh, bei unserem Davis Cup Finale 93, da haben wir damals ja dann doppelt gespielt gegen die Woodys Samstag. Und ähm, ich war dann Freitagabend, stand ja eins zu eins im Zimmer und bin unheimlich hektisch geworden, weil ich mir dann auf einmal Gedanken gemacht habe und überlegt habe, oh wow, morgen gehe ich mit mit dir, lieber Dog, mit Michael auf den Platz, Spiel gegen die Woodies, die sind beide Nummer eins der Welt, seit paar Jahren ungeschlagen. Du wirst wahrscheinlich auch deinen Tennis spielen und habe mir dann überlegt, also wenn hier einer äh, sich den Ball auf den Schuh spielt, dann bin ich das wahrscheinlich und bin ein bisschen hektisch geworden und habe dann meinen äh, Trainer, Helmut Lüthi damals, der war im Hotel natürlich da als Support, Angerufen habe gesagt du Helmut komm aufs Zimmer also da du, wir müssen reden ja? dann sagt er ja was ist denn los und so hin und her und so doch klappt doch alles du bist doch gut in Schuss du spielst doch gut und so Und dann sage ich du ich habe irgendwie jetzt äh, bin völlig hektisch also wenn ich am ja Morgen jetzt nicht die die Murmel reinspielt dann 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 geht das in die Hose hier also da ist schon viel Verantwortung mit dabei und er hat es aber geschafft in zwei Stunden drei Stunden in einem tollen Gespräch was wir hatten mir diese Angst zu nehmen und mir gleichzeitig vor Augen zu führen was für eine tolle Aufgabe das ist, was für eine tolle Chance es auch ist und was für eine tolle Gelegenheit es ist, hier rauszugehen, rausgehen zu dürfen und hat diese Perspektive komplett gedreht für mich. Das Ergebnis ist dann bekannt, aber auch in solchen Situationen außerhalb des Platzes, finde ich, ist ähm, ja der Coach enorm wichtig, ganz, ganz wichtig.
2: Michael, es bei dir auch so eine Anekdote?
0: Ja, ich hatte, das war bei mir natürlich Wimbledon '91, äh, auch mit meinem Coach und äh, Marc Lewis hat es in dieser, in diesen zwei Wochen wirklich geschafft, die ja auch. Geprägt waren von sehr schlechtem Wetter am Anfang. Da haben wir wahnsinnig viel Nintendo, gab es damals diese kleinen Handcomputer, da kommt man so ein Kabel mit dem Kabel zwei Geräte, da haben wir haben so ein Golfspiel gespielt, stundenlang bei dem strömenden Regen. Dann haben wir diese, dieses Match gegen Volkov letzte 16 überstanden. Und seine große Sorge war damals dann, dass ich so nach diesem Match vor dem Viertelfinale eigentlich schon zufrieden bin. So Viertelfinale Wimbledon ist ja schon gut. Und äh, jetzt ist er zufrieden. Und seine Begabung dann auch, diese diese Aufmerksamkeit hochzuhalten, was du gerade beschrieben hast, auch mit Helmut Lütti vom Davis Cup, zu sagen, denk nicht über das nach, was du schon erreicht hast, sondern freu dich auf das, was noch kommen kann und was du erreichen kannst. also Ohne das ist, Angst. Das,
1: sorry, sorry, wenn ich das Wort verhabe. Das ist, fand ich jetzt zum Beispiel extrem stark, zu sagen, oh, ich muss aufpassen als Coach, dass mein Spieler nicht schon zufrieden ist. Ja. Also ich kann mir schon, also ich, ich glaube sagen zu können, es gibt einige Spieler, die, wenn sie sowas erreichen, wirklich zufrieden sind, und dann nicht mehr weiterkommen. Also das finde ich zum Beispiel ganz, ganz stark. Habe ich so noch nicht so oft gehört.
0: Ja, das war auch so, so im Nachblick, Man spricht ja dann, in, in, wenn man dann alles hinter sich hat, dann spricht man ja irgendwann mal drüber, auch 20 Jahre später. Und das war bei ihm auch so, dass er gesagt hat, er, er musste es halt schaffen, mir irgendwie das Gefühl zu geben, du bist noch lange nicht am Ende der Reise. Da kommt noch was. Und ich habe das aber auch total angenommen, weil ich selber auch Wusste, da kommt noch was. Da ist noch was möglich. Und da kommt wieder dieses Zusammenspiel, auf den Spieler einzugehen, auf die Bedürfnisse zu lesen. Was muss ich machen? Wir haben zum Beispiel immer beim Einspielen, haben wir immer jeden Tag vor dem Match an den freien Tagen immer eine halbe Stunde Kleinfeldtennis gespielt. So immer auf dem gleichen Platz irgendwann auch. Es war immer der gleiche Trainingsplatz, weil er wusste, dass mir diese Routine eine Sicherheit gibt. Und er wusste auch, dass es bei mir nicht darum geht, jetzt die perfekte Vor- und Rückhand zu spielen, Es ging darum, Spaß zu haben, in den Kopf freizukriegen. Sich auf das zu freuen, was kommt. so Und da hat er einfach eine Begabung, die die wirklich selten ist, glaube ich, und die ein guter Coach haben sollte. Gepaart damit, dass man beim Abendessen dann auch mal über irgendwas anderes redet als über Tennis. Auch in der Lage zu sein, den Geist und die mentale Komponente mal wegzubringen von dem, was denn vor einem liegt. Und trotzdem, wenn man dann zum Finale rausgeht, zu sagen, so, pass auf, ähm, ist so. Und er erzählt die Geschichte immer gerne, als wir, als wir in der Kabine waren, und äh, wir dann vor irgendwie sprachen und er mir natürlich auch schon sagen wollte pass auf ne deine Chance und und äh, du packst das ne du schaffst das und ich ihn wohl angeguckt habe und gesagt da ist wie sagte ich so there's no way I'm gonna lose this match das habe ich zu meinem Coach gesagt und das war für ihn so A, ist das mein Spieler sagt er so hat er mich kennengelernt und dieses Selbstbewusstsein und B sagt er okay dann können wir uns ja sicher sein das läuft <lacht> irgendwie so genau. vor dem Finale gegen gegen Boris ja das vor dem Finale. Weil ich mir, ja. Aber auch das, diese, diese, diese mentale Kommandante hatte ich auch, weil ich ihn an meiner Seite hatte, weil ich dieses unbedingte Vertrauen und Unterstützung hatte, wusste, da ist es und ich muss mir keine Sorgen machen ich weiß ich bin bestens vorbereitet und dann kann ich auch rausgehen und selbstbewusst sein und sagen ähm, das wird schon also ja, das ist, das ist schon ne? ja und das ist bei Coaches sehr wichtig jetzt gehen wir noch mal ganz kurz auf die, ähm, auf, die äh, auf die aktuellen äh, oh. Themen ein mit Murray Lendl und auch Zizipas, ähm Enquist. Äh, mal so ein bisschen einsteigen ich finde Murray Lendl spannend weil da ist ein Spieler der eigentlich am Ende seiner Karriere ist ein Trainer der mit dem Spieler wahnsinnig viel erreicht hat und in seiner Karriere sowieso und nicht zu Hause sagt ich muss jetzt unbedingt nochmal Tra Trainer sein. so Aber sie scheinen sich beide darauf einzulassen. Was glaubst du, was der ausschlaggebende Grund ist? Das, ist? das Ziel, was beide
1: vor Augen haben. Also ich glaube, dass, dass beide auch so ein bisschen vielleicht so zusammen angefixt sind von der Idee, kommen wir, 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 wir schauen nochmal, was wir nochmal schaffen können. Spannend für Dendl, spannend für Murray. Was mir bei Murray auffällt jetzt in den letzten Wochen, Monaten, er spielt viele lange Matches, fightet unglaublich, kämpft sich durch diese Matches. Wenn man seinen sein, seine körperliche, äh, sein körperlichen Zustand auch mit der Hüfte und so sich alles nochmal vor Augen führt, könnte ich mir schon vorstellen, dass beide an einem Weg arbeiten, vielleicht das Spiel auch zu verkürzen, kürzere Ballwechsel zu gehen, früher draufzugehen beim Return zum Beispiel offensiver zu returnieren. Also irgendwo muss die menschliche Linie, sage ich mal, die Basis ja so stark sein bei beiden, dass Murray sich ja auch sicher ist, dass er sich bei Lendl ganz fallen lassen kann. Vielleicht auch so öffnen kann, wie es bei keinem anderen Coach danach mehr konnte.
2: Dazu vielleicht noch eine Personale noch noch wichtig. Djokovic hat sich jetzt zum zweiten Mal von Marian Weider getrennt. Ihr erinnert euch mit Weider, das, das ist der Mann, der ihn hochgeführt hat zur Nummer eins, lange Jahre, so erfolgreich. Dann gab es diesen Cut. Dann war ja erst erst Boris auch mit Weider Trainer. Dann hat hat er sich getrennt von Weider, alle rausgeschmissen, war bei ppi Mats, bei diesem Guru, kam zurück zu Weider. Und es ging wieder nach oben zur Nummer 1. Er hat wieder alles gewonnen. Es gibt eine Geschichte bei Weider, die finde ich auch noch so interessant, so spannend, weil du auch vorhin die Woodies erwähnt hast, Patrick. Mark Woodford, Todd Woodbridge, das, das Top-Doppel. Weiter hat Mark Woodford in dieser Anfangszeit, in dieser Zusammenarbeit mit Djokovic dazugeholt als speziellen Trainer für das Volleyspiel, für das Transition Game, weil er da große Defizite noch bei Djokovic gesehen hat. Wie findet ihr diese Komponente Zusatzcoach? Könnt ihr dem auch viel abgewinnen? Und, und wer bräuchte vielleicht aktuell von diesen Top-Spielern einen Zusatzcoach in diesem Bereich?
0: <lacht> Alle. <lacht> Nein, also ich persönlich hätte dem nichts abgewinnen können, weil es mir dann zu viele Menschen gewesen wäre, mit denen ich mich hätte immer umgeben und abgeben müssen. So, ich war eher jemand, der so ein kleineres Team bevorzugt hat, als wenn es zu viele um dich herum sind. Heute ist es ja Pressesprecher, Physiotherapeuten, zweiter Physiotherapeut, Fitnesstrainer, Trainer, noch ein Trainer. So generell finde ich die Idee nicht schlecht dahinter. Also es ist nicht so, dass man sagen kann, das kann nicht zielführend sein. Jetzt muss man Marian weiter sagen und dem als Beispiel nehmen. Marian hat ja nun Novak zu ihm zu dem. Gemacht, was er ist und war weit mehr als ein Tenniscoach und er war auch aus meiner Sicht wirklich ein Lebenscoach. Also, ähm, er hat genau diese Rolle, über die wir gerade die letzten fünf oder zehn Minuten gesprochen haben, hat er perfekt eingenommen und auch gelebt und belebt. Ähm, dass ein Zusatztrainer sinnvoll sein kann, ähm, ist, glaube ich, kann manchmal helfen. Immer die Frage, wann ist es so? Es gab früher Spieler, die haben sich für die Grand Slams nur, also Ivan Lendl hat sich immer, ähm, ähm, na, wen hat er sich immer geholt? Patrick, du weißt, in Australien, Tony Roach, Tony Tony so jetzt, der Name ist genau. mir nicht ein. Hat sich immer Tony Roach für die großen Turniere geholt, um einen zusätzlichen Input zu bekommen. Also es war auch in der Vergangenheit schon so, ich finde, was ganz wichtig ist, der Spieler und auch der Coach müssen irgendwo auch von der Spielphilosophie so ein bisschen zueinander passen. Also ich könnte zum Beispiel einem Rafa Nadell, glaube ich, nichts beibringen, weil man wenig beibringen kann, aber weil ich seine Spielphilosophie überhaupt nicht verinnerlichen könnte. Ich wäre nicht in der Lage, dieses Spiel von der Grundlinie aus mit 30 Mal links, rechts raufen zu adaptieren und daraus etwas zu ziehen, was ihn weiterbringen würde. Ich könnte ihm erklären, wie man Volley spielt, aber das würde sein Spiel in dem Maße nicht so wahnsinnig sie nicht verbessern, sondern es muss ein Gesamtpaket sein. Und da bin ich bei Zizibas und Enquist so ein bisschen, wo ich sage, passt das wirklich so? Die Zukunft wird es zeigen, wenn es menschlich passt, kann man an dem anderen arbeiten. Ich glaube aber, die menschliche Komponente ist das A und O. Wenn die nicht passt, dann geht der Rest sowieso nicht, oder?
1: Also weil du gerade auch das Wort Mentor nochmal benutzt hast. Mir fällt auch ein Gustavo Kürten mit Larry Passos, mir fällt ein Stefan Edberg mit Tony Pickard. Also ganz lange Beziehungen, wo ein, ein, ein Coach viel mehr war als, ich sag mal in Anführungszeichen, ein Trainer auf dem Platz und was aus diesen Spielern geworden ist, das wissen wir natürlich auch. Es ist spannend, das Karodell dreht sich natürlich immer weiter. Ich äh, muss sagen, ich werde mal Murray die nächsten Wochen mal anschauen, ob sich da was äh, rauslesen lässt, was der gute Ivan vielleicht nochmal mit in die Waagschale geworfen hat. Ja.
0: Also da bin ich auch gespannt, ob es denn am Ende wirklich dazu kommt. Ich könnte mir, und das werfe ich mal als Theorie in den Raum, vielleicht dann so als Abschluss auch gleich, es sei denn, Paul hat gleich noch einen Kommentar dazu. Ähm, ich glaube, dass Murray das Wimbledon dieses Jahr als ein Hauptziel nochmal hat und sich auch vorstellen, wenn er dort gut spielt dass das vielleicht sein Abschlussturnier ist. Aber er will dort gut spielen. Das ist seine Zielvorgabe. Und ich glaube, dafür in Ivan, auch für einen begrenzten sagen: pass auf, was können wir in drei, vier Monaten erreichen? Wie kriegen wir das hin, dass ich im Wimbledon ein bisschen aggressiver, kürzere Ballwechsel, bisschen Surfvolley, all das umsetzen kann, um dort vielleicht einen tollen Abschluss zu haben? Weil der Ausblick für, für, für Murray ist jetzt ja nicht, dass er noch mal erste 10 kommen wird oder sich noch mal ganz nach oben spielen wird. so. Also so eine Idee könnte da vielleicht auch hinterstecken. Wir werden es mal abwarten.
2: Ich glaube Michael, da hast du einen richtig guten Punkt, weil der Plan ist jetzt, der er spielt er hat jetzt Indian Wells, äh, ist er jetzt ausgeschieden gegen Bublik, jetzt wird er Miami spielen und danach wird er einen ganz gezielten Trainingsblock in Florida mit Ivan Lendl bestreiten. Wird wahrscheinlich den Fokus nicht so auf die Sandplatzsaison legen, so wie du sagst. Und er hat ja Wimbledon schon zweimal Gewonnen und mit wem hat das gewonnen? Mit Ivan Lendl, also da glaube ich, bist und du, du der Wisst
1: ihr was? Wir sind dabei. Wir sind ja, dabei. Wir schauen Sky. zu. Jedes Match ja. von Murray und noch viel mehr, weil Sky natürlich Wimbledon macht. Und ich so finde, das aus. ist ein
0: großartiges Schlusswort. Wir <lacht> haben euch alle angeteasert, natürlich Wimbledon auf Sky zu gucken, aber auch die nächsten Wochen. Paul, was steht an? Ja, also Indian Wells haben wir noch bis zum
2: Sonntag. Sonntag ist das Finale und dann eine Woche drauf. Ab, Donner ab Mittwoch geht schon wieder los. Miami. Dann geht es nämlich auch ein bisschen früher los. Das ist ein bisschen entspannter, was, was so die Uhrzeiten angeht. Nicht so früh auf Stehen. Ab 16 Uhr geht es ja los bis, bis 3 Uhr nachts und ja, der Hinweis für, für euch, für die Podcast-Fans, wir haben noch ein bisschen mehr Podcast in der Sky-Sport-Familie. Die Formel-1-Saison geht wieder los. Backstage, Boxengasse mit Sandra Baumgartner, mit Peter Hadenacke und mit Sascha Roos. Große Hörempfehlung. Klickt rein und ja, wir melden uns in zwei Wochen wieder und dann Analyse Indian Wells und wir schauen auf Miami natürlich.
1: Ich habe auch noch eine wichtige Sache mitgenommen, ob 16 Uhr, 18 Uhr, 23 Uhr, 3 Uhr früh, Paul Häuser duscht immer kalt. <lacht>
0: Absache kalte Dusche. <lacht> Kalt duschen die Haare kurz. In diesem Sinne, wir freuen uns, dass ihr wieder dabei wart. Das hat wieder sehr viel Spaß gemacht. Euch hoffentlich auch und wir freuen uns auf die nächste Ausgabe. Schaut weiter in fleißig Tennis bei uns. Genießt den und Sport. Spielt. Es weiter ist der größte fleißig Tennis. Spielt und freut euch auf die Sandplatzsaison. Es geht los, das Wetter wird wärmer, die Plätze werden langsam fertig gemacht.
1: Ah, Rutschen, graben,
0: slice, Stoppspielen. So, und wir kommen dann irgendwann auch mit den kleinen Tipps, was kann man in der Saisonvorbereitung noch optimieren, damit ihr nur als Sieger vom Platz geht.
1: So, Ich freue mich drauf. In diesem Sinne, passt auf euch auf, bleibt gesund.
0: Ciao. Tschö. Ja, Mad Dog und Wingman ist eine Produktion der Podcast-Bande
2: im Auftrag von Sky. Neue Folgen gibt es alle 14 Tage, immer mittwochs, überall, wo es Podcasts gibt.